0: Nelle ultime puntate ho messo le risposte agli Ask Me Anything al fondo. La domanda di H9K sul forum, che purtroppo è ormai morente, però è un po' complessa. Ho deciso di dedicare un'intera puntata. Io sono Francesco Tucci, mi occupo di tecnologia da prima del Millennium Bug, dell'Euro e del grande blackout del 2003. Sono sopravvissuto e sono qui per raccontarvela, in puntate brevi e facili, alla portata di tutti, con questo podcast, Pillole di Bit, da novembre del 2015. Se una persona volesse smettere di usare le mail gratuite per passare a mail a pagamento, per avere qualcosa di più professionale e soprattutto supportato, dove dovrebbe guardare? Cosa offre il mercato? Partiamo dal capire perché le mail gratuite a un certo punto mostrano il fianco e hanno il loro limite. Se si dice che a cavallo donato non si guarda in bocca, un motivo ci sarà. Ecco, se un servizio è gratuito non ci si può aspettare molto in termini di servizio assenza di pubblicità, supporto, vita nel tempo, spazio, servizi aggiuntivi, insomma ti prendi quel che c'è se invece vuoi qualcosa di professionale inizi ad avere dei servizi che possono fare la differenza come avere il tuo dominio, avere accesso ai log, non avere pubblicità avere dei termini di servizio con dei tempi di intervento sui guasti e relative penali se si paga si ha qualcosa in più sempre Partiamo dai, dai grandi, quelli che qualcuno odia, perché fanno parte dei famosi e famigerati GAFAM. Io uso con soddisfazione un account del pacchetto Google Workspace, la Gmail professionale. Ho il pacchetto di livello avanzato che mi permette di avere 2 tera di spazio tra Mail e, e Google Drive. Ho tutto il pacchetto di Office e Collaboration e nel pannello di controllo posso fare tanta di quella roba che non sono mai riuscito neanche a vederla tutta. Anche dove lavoro dove ho 500 account. Posso vedere i log delle mail per capire se e perché una mail non è arrivata, gestire l'instradamento delle mail a seconda di svariate regole che è una una cosa molto diversa dai, dai filtri che ogni utente può impostare, posso attivare e disattivare servizi per i singoli account e così via. Insomma ho il controllo totale di tutto il sistema, molto preciso, molto approfondito. Per avere questo servizio pago circa 140 140€ all'anno per ogni casella. Se si vuole spendere meno c'è il pacchetto da 30GB e non 2TB 2 che costa 75 75€, ce n'è anche uno che costa di più. Per usare Google Workspace è necessario avere un proprio dominio su cui appoggiare il servizio e il record DNS della, della propria posta. Il secondo è ovviamente il pacchetto di Microsoft, quello che adesso si chiama Microsoft 365. A livello di potenza e profondità di configurazione non si discosta dal pacchetto Google. Ci sono più più pacchetti, quello base non include la suite di Office, quello più completo permette di installare Office con tutte le sue applicazioni sui, sui vari PC e lo mantiene costantemente aggiornato. Si parte da 60 euro all'anno per il solo servizio di di posta per arrivare al al pacchetto più completo che costa quasi 250 euro all'anno ad utente. Tolti i due grandi, la cui scelta può essere dettata dalla simpatia per il marchio o dalla preferenza operativa, oggi vi racconto anche di altri servizi, forse un po' meno noti, che potrebbero essere tenuti in considerazione. Il primo che vi presento è Svizzero, ha i server in Svizzera e ha la casella di posta crittografata, nel senso che oltre alle classiche credenziali per poter accedere, avete una master password per decrittare il contenuto contenuto della casella di posta. Persa questa password, perso l'accesso alle vostre mail. Il provider non può in alcun modo accedervi. Sto parlando di Protonmail, una casella di posta con il profilo gratuito e funzionalità molto limitate. La versione a pagamento costa 75€ euro all'anno per avere 5 GB, 288 per averne 20 questo provider è salito alla cronaca negli ultimi tempi perché è reo di aver collezionato i log di accesso di un suo cliente che tramite delle loro caselle ha fatto qualcosa che non doveva fare se la legge chiede di registrare i log i provider registrano i log anche se non hanno accesso al contenuto delle caselle di posta non c'è molto da fare avere i log o i metadati come preferite chiamarli dà molte informazioni a volte sono più utili quelli del contenuto vero delle informazioni Altro servizio di posta con i dati crittografati sui server è Tutanota, che funziona più o meno come ProtonMail. Il pacchetto a pagamento più basso costa 12 euro all'anno per una casella da un, da un giga di spazio, anche con il proprio dominio. Si possono poi aggiungere tutta una serie di optional interessanti che aumentano il costo del piano annuale. Il calcolo si fa facilmente con un semplice modulo a, a fondo pagina del loro sito. La società è tedesca, quindi territorio assolutamente europeo. Da questo servizio in poi ho solo fatto ricerca e sentito persone che, che li usano o eventualmente lo hanno usato. Non ho provato queste caselle, se no avrei adesso decine di caselle di posta delle quali non saprei che farmene. Rimaniamo in Germania per la precisione a, a Berlino per il servizio Mailbox.org che assicura un servizio di posta sicuro, anche lui cartografato, con un, con un servizio di office online tipo Google o a un, a un cloud. Si può provare il tutto per un mese gratis e poi il costo è a partire da 12 euro all'anno per una casella senza Office e 2 giga di spazio, oppure 36 all'anno per un pacchetto un po' più completo con 10 giga di posta, 5 giga di storage cloud, il servizio di Office online, il dominio personalizzato e anche un servizio di videoconferenza. Visto che abbiamo parlato di mail crittografate e log di accesso, vorrei aprire una breve parentesi. Avere la posta crittografata sui server del fornitore fa sì che il fornitore non possa in alcun modo leggere la posta, come faceva un tempo Google per targetizzare meglio le pubblicità. Quando una mail viene inviata, però a meno che l'invio della posta tra server sia completamente in SSL, questa, se non crittografata in PGP o altri sistemi, passa in chiaro per internet. Quando arriva sul server del destinatario, non potete sapere se questo sia crittografato come il vostro. Per questo motivo non potrete mai ritenere sicuro uno scambio di mail. Questa cosa deve essere molto chiara. Parentesi chiusa, torniamo a noi. Cambiamo continente, andiamo in, in Australia per un servizio di posta di cui tutti parlano davvero bene per livello di servizio e usabilità come Mailbox.org è tutta nota, non l'ho provato ma ve lo riporto per consiglio di amici Fastmail per, per essere davvero ottimo e parte da un prezzo davvero in, interessante 2GB, calendario, app mobile specifica niente pubblicità, alias virtualmente infiniti a 36$ dollari all'anno se volete qualcosa in più Come il vostro dominio è 30 giga di spazio, il servizio costa 60 dollari all'anno. L'ultimo servizio che vi presento oggi è italiano, si chiama Qbox Mail e ha una serie di funzionalità interessanti come il backup automatico di serie, l'autenticazione a due fattori, l'integrazione con zoom e le caselle di posta con spazio di base da 8 giga. Il costo minimo è 16 euro più IVA all'anno per caselle, ma con un minimo di 5 caselle per contratto. Potrebbe valere la pena di valutarlo se avete un piccolo ufficio. Tutti i servizi che vi ho indicato, dei quali troverete i link nelle note dell'episodio, hanno un periodo di di test per capire come funziona e se fanno al caso vostro. Io continuo a a usare Google, mi trovo molto bene, non lo cambio, ma non lo rivendo e non ci faccio dei soldi. Per voi e la vostra produttività dovete essere voi a scegliere la casella che vi vi è più congeniale per le vostre esigenze e il vostro flusso di lavoro quello che mi sento di consigliare soprattutto per caselle di posta professionali sono alcune dritte generiche non usate domini generici che riconducano a mail consumer di bassa qualità come Libero, Yahoo, Tin, Tiscali e così via fanno una brutta impressione e soprattutto sono mail sulle quali non avete il controllo Cercate un servizio di posta professionale con il supporto che se qualcosa non va non vi dica attaccati al tram ma vi risponda, vi aiuti a a sistemare quel che non va. Va bene anche il server di posta di quella piccola azienda del vostro comune ma devono essere bravi e devono sapervi dare una mano nel momento del bisogno. Fate in modo di avere sempre il backup delle vostre caselle di posta. Gli utenti possono cancellare cose che non dovrebbero, dovreste essere in grado di recuperarle. Cercate di non avere la posta solo sui computer e magari questi sono senza backup, perché si sa, un file PST da 10 GB è difficile da salvare da qualche parte. Una cosa che davvero non mi sento di consigliare per la vostra mail professionale è tenere il server di posta elettronica in casa per una serie quasi infinita di difficoltà. I server di posta sono continuamente sotto attacco. Dovete configurare la vostra rete e il vostro firewall per gestire tutta questa roba. Dovete gestire backup, failover, test di recupero, disaster recovery. Tutto questo ha un costo molto alto in termini di tempo ed energie. Pensate che bello se dopo un update il server si scassa. I server di posta vanno mantenuti e aggiornati. Non server che vi ricordi la, la quantità di falle zero day che ci sono state per i server exchange solo negli ultimi mesi quanti server sono stati compromessi al punto tale che sono stati da rifare da zero. Se il server di posta si rompe, dovete interrompere tutto quello che state facendo per sistemarlo il più in fretta possibile, perché i i vostri utenti, o anche voi, senza posta sembra che non si possa stare, come se mancasse l'ossigeno. Avete abbastanza spazio disco? Quando finirà ci sarà tempo e budget di comprare dischi nuovi, montarli ed espandere lo storage assegnato al al server basterà la finestra del, del, del backup eh, notturno poi fra qualche anno il server su cui è, è basato il sistema o peggio il sistema operativo stesso andranno aggiornati per il rinnovo dell'hardware o, o, o perché il, il, il sistema o il server di posta non possono più essere eh, tenuti perché il produttore non li aggiorna più avete idea di cosa vuol dire migrare giga e giga di server di posta per questo e altri 1000-1500 motivi circa se volete vivere felici che siate un'azienda da 3 utenti o una da 1000 lasciate perdere il server di posta in casa e date il servizio fuori sempre questo tip l'ho proposto in pillole di Geek come tentazione ma dopo averlo testato per bene credo sia il caso di, di proporlo anche qui se avete bisogno di un tool per clonare i dischi di ogni genere e specie Redo Rescue fa il caso vostro è veloce, facile da usare, funziona con praticamente tutti i dischi se lo collegate alla, alla rete ha persino un server VNC integrato per dare supporto a qualcuno e al suo interno anche Gparted per giocare con le partizioni, Nelle ultime settimane ho clonato 40 pc e l'ho fatto senza colpo ferire l'unico problema che potreste incontrare è partire da un disco grande verso un disco più piccolo dovete prima diminuire le partizioni di partenza con altri tool è un un progetto gratuito open e costantemente eh, aggiornato una chiavetta avviabile da tenere sempre a portata di mano o in tasca o o nel vostro zaino Avete ascoltato Pillole di Bit, questa era la puntata 205 e io sono Francesco, vi do appuntamento al prossimo episodio, tra una settimana, sempre lunedì, alle 4 del mattino, nelle vostre app di podcast preferite. Ciao!